0: Hola a todos Day to Day del 29 de septiembre de 2016 Son las 15, 13 y 26 grados en Alicante Bueno, pues... Grabo ahora, porque esta mañana no me daba tiempo Quería ver una cosa, pero hoy me han achuchado en el trabajo hasta límites insospechados Y bueno, pues... La verdad es que estoy, sigo, ya comenté algo aquí, sigo muy descontento, descontento con, con la atención de, de Dell. Porque creo que, si no recuerdo mal, he dicho que os lo comenté, creo que fue así. Estamos con un cliente que tiene una avería con un disco duro que compró nuevo, 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 que lo compró a Dell, ¿eh? no es a través de nadie ni nada que el disco salió defectuoso y que, bueno, pues que hay un montón de problemas con, con esto. Eh, para empezar, lo mucho que tardan en dar respuesta, o sea, desde que nosotros eh, avisamos o lo que sea, hasta, hasta que han ido dando algún paso, hasta la cantidad de errores que se han cometido, que han llegado a traerme el disco, eh, eh, a ver que recuerde dos veces, si no recuerdo mal, es un disco M SATA, ya sabéis, estos que son en formato tarjeta. El primero, eh, la capacidad no era correcta. Y el segundo, han traído un, la capacidad era correcta, pero han traído un SSD en vez de un M SATA. Aparte de que la diferencia de precio es, es bastante importante, eh, es que en el portátil al que va destinado no se puede poner. Si no, si hubiese costado lo mismo, yo creo que lo hubiésemos dejado porque a fin de cuentas hubiese ido bien, de todas maneras, pero es que no es así, de hecho algún responsable de esta empresa a nivel alto, pues ha tenido que dar un golpe sobre la mesa y los correos que llegan y van, eh, tendríais que ver la cantidad de gente que está metida ahí, de tanto de esta empresa como de Dell, y bueno pues nada, que, que no hay manera, el problema es que es un usuario que lo necesita, el disco duro, y que además... Eh, bueno, el procedimiento en sí podría no ser malo, aunque me achuchan mucho, pero sería, ellos vienen, me dejan el disco, yo puedo instalarlo, traspasar los datos del disco que le está dando problemas, y después vendrían a por el disco. Pero claro, esto está bien en cualquier caso, pero es que tiene que coincidir de alguna manera que el día que me traigan el disco, este usuario pueda dejar de trabajar en el ordenador, porque es alguien que está tremendamente... Eh, ocupado y tremendamente eh, dependiente de su ordenador. No de otro ordenador, sino de su ordenador. Y por tanto, ya sé que podríamos hacer copia de los datos en un disco externo. Pero es que no os imagináis el rollo que hay que hacer, porque no es un ordenador con Windows, sino que tiene que ir con una plataforma especial, con una. es decir, con una serie de procedimientos de seguridad y demás. que ...que bueno, que complican la cosa... ...y que para hacerlo así, pues casi... ...mejor hacerlo en una sola vez... ...por lo tanto, como digo... ...esto es un... ...una historia y parece mentira que Dell... ...que se supone que es una empresa... Eh, ...seria... ...pues... ...esté dando tantos, tantos problemas... ...no siempre ha sucedido así, ¿de acuerdo? ...no siempre me ha sucedido... ...hay otros casos en los que sí que han actuado dirigentemente ...pero es que yo hablo incluso con mi compañero... ...el que estaba antes que yo en este puesto... Y me comenta que él ha tenido muchas de estas a lo largo del tiempo que ha tratado con ellos. De hecho, incluso yo conozco el caso de un amigo, que esto ya fue hace bastante tiempo, años, bastantes años incluso, eh, que con unos portátiles que compraron nuevos tuvieron problemas con ellos, eran para una organización gubernamental. Y, y bueno, pues tuvo que tener con ellos un más y un menos durante bastante tiempo, muchos problemas... Y sí, es cierto que al final la resolución fue muy satisfactoria eh, para, para ellos porque les cambiaron los portátiles por otros portátiles de gama superior. Ridículo, ridículo. Si lo hubieran hecho bien, solo tenían que haberle cambiado los portátiles por otros portátiles iguales. Pero bueno, como dejaron pasar el tiempo y no les daban solución, pues al final, bien, alguien tuvo que optar por hacer esta esta maniobra para contentar al cliente. En cualquier caso, eh, mi amigo dijo que jamás iba a volver a comprar Dell porque, bueno, él había insistido a la empresa que compraran Dell porque pensaba que iba a ser eh, una empresa que iba a dar respuesta ante los problemas y, como digo, es una, una empresa que trabaja para el, para el gobierno y que no puede permitirse eh, tener problemas con los, con los equipos ni demás y os que si los tiene pues tiene que tener una solución rápida y seria y esto como no fue así pues él dijo que ya no se la jugaba más que si bien era cierto que le habían dado mejores portátiles pero que en definitiva no era esa la cuestión ellos hubieran preferido tener al día siguiente el cambio de portátil siendo exactamente el mismo modelo pero bueno, yo que sé ellos sabrán, evidentemente Dell es una marca que vende y mucho, mucho pero... Parece que no, que la respuesta no es todo lo que debiera. De hecho, tengo que, que deciros que quien repara realmente no es de Quien repara, como en muchas otras empresas, cuidado, que esto no es únicamente de son contratos que se hacen con terceros. Y no sé si es por cuestiones económicas o porque en este mundo hay de todo, pero muchas veces estas empresas terceras, pues no, todo, no son todo lo serias que pueden ser o no pueden dar el servicio que eh, se exige porque a lo mejor ese servicio pues oye puede ser también que sea muy exigente pero que el pago no sea no lo sea tanto y por tanto la empresa pues por ejemplo no pueda permitirse contratar el número determinado de técnicos que serían necesarios para esto, esto yo lo veo porque este es mi sector, de hecho nosotros trabajamos para algunas empresas como esta, trabajamos para empresas que son fabricantes y que en su tanto en periodo de garantía como en... Eh, en contratos de mantenimiento que también hacen eh, a posteriori eh, nos encargamos nosotros somos nosotros realmente quien vamos a, a reparar tenemos que tener muchas personalidades porque tenemos que llegar a decir soy el técnico de tal soy el técnico de tal marca porque al cliente tampoco le interesa si yo soy o no soy empleado de esa marca precisamente ahora mismo ahora mismo aparte de que me he hecho un tajo en el dedo gordo bastante interesante no es muy profundo, pero pica que no veas, porque además está justo donde se dobla el dedo y me duele. Eh, vengo de, de reparar una máquina en esta situación. Es decir, el cliente nuestro no es el cliente al que yo he ido a visitar. El cliente nuestro es el fabricante. Y el fabricante, cuando le llaman porque tiene un contrato con este cliente o porque está en garantía la máquina, que eso ya yo ahora mismo no lo sé pues el, el aviso inmediatamente nos pasa a nosotros. Eh, como digo, esto es así en muchas, muchas eh, marcas. De hecho, incluso Apple mismo, tú puedes ir a un Apple Store o aquí en Alicante, como ya os comenté el otro día, no hay Apple Store, pero hay, al menos que yo sepa, dos servicios técnicos eh, que se consideran oficiales y que, bueno, pues se supone que siguen las directrices de calidad de Apple y además los procedimientos marcados por Apple. Muchas de estas empresas, muchas de estas empresas te obligan a certificarte. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que tú tienes que hacer cursos para poder curso, hacer cursos y aprobar unos exámenes para poder reparar sus máquinas. Esto pasa con algunos fabricantes, por ejemplo, el que acabo de ir a ver ahora, pues yo he tenido que hacer una serie de cursos eh, hay unos cursos que son básicos y obligatorios y luego hay eh, que son muy generales, son para todo el para todas las máquinas y luego hay cursos específicos de cada máquina que tú ya pues los puedes ir haciendo conforme al parque que haya en tu zona si tú en tu zona tienes un modelo determinado que que está muy implantado pues ese modelo te interesa hacer el curso si si por lo que sea hay modelos que tú ni los ves o son más antiguos y los están retirando pues tú ya no o que, que tú porque por similitud con otro modelo no necesitas tener ese ese curso pues no lo haces Estos ya como digo no son obligatorios además de todo nosotros al menos me imagino que también otras empresas funcionan igual tenemos un servicio de soporte ¿Qué significa pues significa que hay una serie de compañeros los que se consideren por parte de la empresa que están en una, en una oficina y que se encargan única y exclusivamente de atendernos a nosotros para cuando tenemos un problema ¿por qué? por ejemplo las máquinas suelen dar un código de error pues yo evidentemente no me sé de memoria todos los códigos de errores y no voy a ir cargado de manuales ni siquiera en, en formato electrónico con todos y cada uno de los errores que puede dar una máquina porque os aseguro que en algunas máquinas este co roza el infinito con lo cual es mucho más sencillo que ellos están allí, tienen su ordenador, tienen su base de datos, tienen sus manuales técnicos, lo tienen todo. Entonces si en algún momento yo, digamos, me atasco, pues eh, no tengo más que llamar, hoy mismo me ha dado un error que yo desconocía, he llamado por teléfono, le he dicho a mi compañero el número de error, él me ha dicho por dónde venían los tiros y yo ya me he encargado de solucionar el, el problema. Eh, esto ayuda mucho evidentemente porque hay veces que el problema es fácilmente identificable Pero otras veces no lo es tanto Y de esta manera pues ya te guía un poco eh, por dónde va Como digo esto sucede en muchos, en muchos tipos de dispositivos Impresoras, cajeros, eh, no sé, por decir algo, ¿no? Eh, ordenadores también a veces te dan un código de error que como digo mirando el manual te guía y te permite solucionar muchos de estos, de estos problemas. A veces nos encontramos con que tenemos clientes que compran un determinado tipo de máquina, que contratan con nosotros, que nosotros no somos servicio técnico oficial, digamos, y que por tanto a lo mejor nuestro conocimiento no es tan amplio. Eh, está claro que por nuestra formación y demás, pues más o menos podemos aclararnos pero nos encontramos muchas veces con que vemos máquinas que no las hemos visto nunca que no sabemos cómo abrirlas eh, y tenemos que pasar un rato eh, al final lo hacemos eh, pero tenemos que pasar un rato pues investigando a ver cómo narices se abre una determinada máquina ya digo una vez que la abres pues por ejemplo una impresora más o menos más o menos todas las impresoras eh, son eh, siguen el mismo, el mismo patrón entonces no funcionan igual no tienen la misma mecánica ni la misma electrónica ni nada de esto pero tú ya sabes más o menos por dónde pueden venir los problemas y ya sabes más o menos qué buscar entonces, bueno, pues la verdad es que la experiencia ayuda mucho, mucho incluso a veces más que la formación la formación siempre está bien pero yo que he hecho bastante formación eh, tú vas a un sitio te tiras allí un número de días, dos, tres, cuatro, una semana, lo que se requiera. Pero al final, a lo que te enfrentas en el día a día, puede no tener nada que ver con lo que allí has visto. Allí te pueden dar unas líneas generales, un cómo se desmonta la máquina, que eso es importante. Pero luego, las averías que suelen darse en, el, en campo, pues no suelen ser... Mmm, no se suelen ver en un curso. Yo recuerdo un curso que hice... La verdad es que no sé por qué me mandaron a mí. Concretamente era de una, de una impresora determinada y me mandaron a mí a hacer un curso a Valencia de un día. El curso, la verdad es que, fijaos, yo digo que no sé por qué me mandaron a mí porque yo ya estaba reparando esas máquinas, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, algo muy gracioso es que yo llegué un pelín tarde al curso a Valencia y, para disculparme, le dije al, al, al formador, le dije la verdad. Le dije, perdona que haya llegado un poco tarde, pero vengo de reparar una de estas impresoras. Y así es. Yo hice un alto en el camino para reparar una de, de las impresoras Este modelo concreto de impresora que es al que iba al curso La cuestión es que, la, como digo, era una impresora láser Una impresora bastante grande Y por la mañana, lo que hizo él, que para mí fue tremendamente aburrido Porque eso yo ya lo tenía superado desde hace muchos años Toda la mañana fue un poco de conocimiento de impresoras láser Es decir, dar una explicación de cómo funcionaban las impresoras láser en general y luego por la tarde, ya sí que nos dieron una de estas máquinas, hicimos varios grupos, cada grupo teníamos una máquina, y realmente lo que nos hicieron fue desmontarla y volverla a montar. Pues bien, cuando ya hicimos esto, en un momento dado, hubo allí dos, dos compañeros que no habían tocado nunca... La verdad es que la parte de por la mañana hubo gente que sí que le vino bien, ¿eh? Por ejemplo, estos dos compañeros que digo, eh, una vez que terminaron de montar y de montar y vieron cómo iba y todo... Llaman al formador y le preguntan, porque es que yo lo oí, estaba al lado... ...y le dicen que por favor les dijese cuáles eran las averías eh, que más se daban... ...las típicas averías que se producían y cuál era su resolución. Y en ese momento este hombre se dio la vuelta... ...me tocó el hombro y me dijo, Hazme el favor, mira a ver lo que dicen. Entonces fui yo el que les terminó de dar esa información. ¿Por qué? Porque este hombre sabía mucho, mucho de funcionamiento de impresoras láser... Probablemente sabía mucho de cómo funcionaba esta máquina, pero realmente, realmente, él no estaba en campo, con lo cual, ni estaba en campo, ni seguramente estaba filtrando las averías, ni viendo eh, las estadísticas, con lo cual este hombre, como digo, pues no se enfrentaba al día a día. Y hay veces, muchas, que en un determinado producto, en una determinada máquina pues se dan siempre el mismo o muchas veces el mismo problema. Entonces, pues como veis, y como he dicho antes, nada tiene que ver la formación. Y si alguno de vosotros sois técnicos en el campo que sea, da igual, porque esto es, eh, es aplicable a cualquier a cualquier campo eh, técnico, pues sabréis que es eh, lo que estoy diciendo es así, que no tiene nada que ver lo que tú ves en, en una formación o incluso lo que ven los técnicos de laboratorio que lo que vemos nosotros. Otra anécdota que os puedo contar, hace muchos años fui a Madrid con un compañero a hacer un curso de, un, de unos cajeros, de un determinado modelo de cajeros, y cuando estábamos allí, eh, esto lo hicimos en laboratorio, ¿vale? Allí había técnicos altamente cualificados en la reparación de cada uno de los dispositivos que conforman un cajero, pero en laboratorio. Pues bien, allí tenían varios cajeros, ...de distintas marcas incluso y demás... ...con los que ellos hacían pruebas. Eh, ¿Qué ocurre? Que en un momento dado... ...mi compañero le pregunta... ...a uno de los que allí había... ...que cómo se sacaba el teclado... ...ya sabéis, el teclado numérico... ...el teclado que utilizamos para meter el PIN... ...y para, para pedir el dinero, etcétera, etcétera... ...para seleccionar las opciones, etcétera, etcétera... ...que cómo se sacaba el teclado del cajero... ...pues bien, durante dos o tres días... Estuvieron allí diciendo que era una muy buena pregunta, porque, claro, ellos no tenían ni idea de cómo se sacaba el teclado. Cuando a ellos les llegaba el teclado, ya les llegaba desmontado en una caja y lo reparaban, pero no tenían que desmontarlo del, del cajero. Después de esos dos o tres días, vinieron un día con la solución. La solución era muy graciosa porque ellos lo que hicieron fue desmontar la parte de delante del cajero para indicarnos cómo se hacía. Claro, venían todos felices diciendo: Ya hemos dado con la tecla, ya lo tenemos, esta es la solución. Venid, os lo enseñamos. Y cuando mi compañero y yo lo vimos, le dijimos que eso estaba muy bien, pero allí, en laboratorio, porque el cajero está embutido dentro de la pared. Y dentro de la pared no es posible desmontarlo por delante. No hay manera, porque la pared está bloqueando esa parte del cajero. Estos son cajeros, evidentemente, que se abren solamente por detrás. ¿De acuerdo? Al final mi compañero eh, se lanzó a la aventura y consiguió averiguar cómo se desmontaba este teclado. En el resto de, de, de formación que allí recibimos tengo que reconocer que fue una formación mmm, extraordinaria. Si bien es verdad que estaba muy orientada a taller, pero eh, en, el, en, en campo pues nos vino bien porque de alguna manera comprendimos muchas cosas que a lo mejor en campo no son necesarias pero que nos han permitido solucionar averías. Y bueno, pues yo a veces me he metido a hacer averías en campo que no son de, de campo, que son realmente para hacer en laboratorio, pero que por solucionar el problema, pues aunque tarden más, te tiras allí el tiempo que sea, y acabas saliendo allí con la satisfacción de haber resuelto el problema. En fin, que empezando hablando mal o medio mal de Dell, pues he acabado contándos un poco cómo es la vida del técnico de campo. Eh, contándoos un poco cómo, eh, cómo es mi, mi día a día, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ver muchas, muchas cosas diferentes la verdad es que eh, es imposible tener formación del 100% de las cosas que, que tocamos porque tenemos muchos clientes una gama de clientes amplias que generalmente son clientes con muchas oficinas que además tienen diferente material porque, pues, por ejemplo eh, si cambian las impresoras pues a lo mejor no cambian las impresoras de todo las oficinas de ese cliente sino que van cambiándolas conforme van cumpliendo pues un determinado tiempo, que sé yo, por decir algo todas las impresoras que tengan más de 5 años, pues las cambiamos entonces claro, conforme se van produciendo, vas cambiando hay veces que vosotros dices, claro pero tú ya tienes una formación sobre unas impresoras y cuando pongas las nuevas es con lo que te enfrentas sí y no porque hay veces que llegas a un cliente y tiene un pupurri de impresoras diferentes y es la primera vez que tú acudes a ese cliente porque a lo mejor es un cliente nuevo insisto, que la formación eh, está bien pero que la experiencia eh, en, en muchos, muchos, muchísimos casos mueve, eh, o sea, hace posible su, su reparación y además, como digo, siempre hay alguien de soporte que, que está preparado porque a veces... Hay personas que, por lo que sea, pues tienen mucha más formación en, en un determinado, en una determinada máquina, ya sea porque en su momento reparaban esa máquina, ya sea porque han recibido formación específica que los demás no recibimos, o ya sea simplemente, fijaos, por pues el hecho de que si está el teléfono, va recopilando eh, todos los problemas que nos vamos encontrando todos los técnicos de la compañía. En fin, pues nada, espero haberos entretenido con esta historia. Eh, ya sabéis, para poneros en contacto conmigo, arroba spascual o spascual, spascual .es por correo electrónico. Un saludo y nos escuchamos mañana.